0: 9 a 10 con Vía Peñagaricán. El Partido Popular ha vuelto a denunciar una, una vez más la gestión del gobierno de Puerto del Rosario y critica que es un desastre que se dejen de gastar 50 millones de euros en el ejercicio 2021. Vamos a hablar de esta cuestión y de muchas más y lo hacemos con el concejal y también presidente insular del Partido Popular, Fernando Enseñat, parlamentario también. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos? Buenos
1: días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este jueves que empezamos.
0: Este jueves que empezamos, ya son diez minutos, pasan de las nueve de la mañana... ...y tenemos un montón de temas que abordar. Fernando, vamos a empezar, si le parece, por eh, la parte de, del Ayuntamiento de, de Puerto del Rosario... ...que le compete como, como concejal, eh, y hablamos sobre todo de, de esa denuncia que hacían ustedes... ...50 millones de euros que, se han, que no se han gastado en ese ejercicio 2021.
1: Sí, exactamente, que es lo que le preguntamos tanto al alcalde Juan Jiménez... ...como a su grupo de gobierno. ¿Cómo es posible que con las necesidades que tienen los vecinos de Puerto Rosario en el presupuesto del 2021 se dejen de gastar, de invertir 50 millones de euros? Eso supone casi el 56% del presupuesto del 2021 que no lo han ejecutado, ya le digo, con las necesidades que tienen los vecinos. Necesidades... ...en asfaltado, en bache... ...ayer me decía un, un señor y dice... ...mira yo ya no sé si para la próxima Navidad... ...al bache que tengo delante de mi casa... ...lo voy a invitar a la cena... ...porque lleva tanto tiempo conmigo... ...que ya empiezo a ser amigo... ...usted se acuerda que hicimos una campaña... ...de denuncia tu bache... ...y más de 250 vecinos nos enviaron sus baches... Eh, ...con las necesidades que hay de limpieza... ...te lo dicen los vecinos en la calle... ...Puerto no ha estado nunca tan sucio... ...y ya si nos vamos a los barrios o a los pueblos... ...ya de, deja, deja de contar... Con las necesidades que hay en iluminación, cuántos pueblos están oscuras. Eh, con las necesidades que hay en obra, en obra pública. Y hay que recordar que, por ejemplo, además de dejar de gastar el 56% del presupuesto, cuando nos vamos al capítulo de obra, apenas ejecutan el 14% y ya sabemos cómo son las obras en el municipio de portorsario, el desastre que son. Con las necesidades que hay en vivienda social, que el ayuntamiento, y hemos presentado en muchas ocasiones, puede actuar ...pues adquiriendo esos edificios que están medio hacer... ...rehabilitándolos para destinarlos a vivienda social... ...con los parques infantiles cerrados... ...que llevamos ya más de dos años... ...miren, ayer me escribía una señora y me decía... ...una abuela, me decía... ...mira, qué pena me da mi nieto que vive fuera... ...que cuando está en, en Viena Fuertentura... ...no lo puedo llevar a ningún parque... ...que nos hemos ido unos días a pasar en Tenerife... ...que ha visto un parque por primera vez en su vida... ...que esto es fuerte decirlo... ...que hay niños que todavía no han visto un parque... ...no han podido jugar en un parque... ...y que no había forma de sacarlo de ese parque... ...y que cuando ha vuelto ahora a Fuerteventura... ...nos pregunta que por qué no puede ir a un parque... ...a jugar aquí, en Puerto Rosario... ...pues porque el Ayuntamiento, el alcalde Juan Jiménez y sus concejales... ...llevan con los parques cerrados más de dos años... ...porque han puesto todos los parques, los 46 en obras a la vez... ...porque llevamos ya dos, años, dos meses con los parques levantados... ...todavía no han empezado las obras... ...y porque lo único que buscan, y esto hay que decirlo claramente... ...es que cuando lleguen las elecciones seis meses antes... ...sacarse una foto, y están castigando a los niños y a las niñas... ...de Puerto Rosario por una foto ante las elecciones o con las necesidades que tenemos de empleo, cuántos negocios están cerrados, cuántas personas necesitan un trabajo ...y no quiero recordar la vergüenza de la Bolsa de Empleo Social... ...que estamos a favor de la Bolsa de Empleo Social... ...que estamos a favor de la mayoría de la gente que está ahí trabajando... ...que lo necesitan... ...pero que es una vergüenza que los concejales aprovecharan... ...una Bolsa de Empleo Social para las familias necesitadas... ...para meter a sus familiares, a sus mujeres... ...y a sus compañeros de lista electoral... ...por lo tanto sí, es un desastre la gestión de este ayuntamiento... ...porque no se pueden dejar de gastar 50 millones... ...con las necesidades que tiene Puerto Rosario... ...y si no... Si no, y perdóneme que me alargue, pero si no, escúchenme bien, si sí, tienen 50 millones en el banco y no son capaces de gastarlo, ese dinero está mejor en los bolsillos de los vecinos. Y lo que pedimos, y hemos pedido en reiteradas ocasiones, bajada, de impuestos, bajada de impuestos a los vecinos y a los autónomos y a los negocios de Puerto Rosario. Y se le digo, hasta le digo cuáles hemos pedido. Que no diga la gente que no, que decimos bajada de impuestos no decimos cuáles son. Ah, pues, mm. eh, si usted quiere, pues mire, hemos pedido en reiteradas ocasiones el IBI social, Bajar el IBI sería a través de una subvención a todas esas personas desempleadas, a esas familias numerosas, a todas esos pensionistas, a todas esas familias vulnerables que les ayudemos a pagar el IBI y la basura. Hemos pedido, por ejemplo, y eso lo ha aprobado este Grupo de Gobierno, pero luego no lo ejecuta, que es lo más triste, lo, lo aprueba pero no ejecuta. O, por ejemplo, lo que hace dos plenos, plenos aprobamos, que fue la eliminación de la plusvalía mortis causa. Es decir… ...que los vecinos por torsarios no tengan que pagar por heredar... ...de sus padres y de sus abuelos... ...porque ya han pagado suficiente sus padres y sus abuelos... ...por esos bienes para que paguen también los hijos cuando los heredan... ...y porque además van a seguir pagando por esos bienes... ...por lo tanto me parece completamente injusto... ...que se pague impuestos por heredar del trabajo... ...y del sacrificio de tus padres a sus hijos.
0: Otra de las cuestiones también críticas del Partido Popular... Eh, ...ha sido bueno pues ese anuncio de traslado del cuartel... A la localidad del Matorral, dentro del municipio de, de Puerto del Rosario, eh, preguntaban ustedes eh, al Ministerio de Defensa, por lo visto allí la respuesta es que ese traslado no se va a producir
1: Vamos a ver, yo lo primero que quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando, a todas esas personas que me han llamado, es que estén tranquilos Ni el acuartelamiento va a salir del municipio de Puerto del Rosario ni se va a trasladar al Matorral ...o ni va a salir de su ubicación actual... ...y eso lo sabemos no porque lo diga el Particular... ...sino porque lo dice el Ministerio de Defensa... ...a una pregunta que hace nuestro senador... Asier Antona del Particular en el Senado... ...contesta el Ministerio... ...en fecha actual no hay ningún informe... ...no hay ningún documento oficial... ...que avale, que indique, que diga... ...que se va a trasladar al acuartelamiento... ...de su ubicación actual... ...es más, solo se ha producido una reunión... ...a principio de año con el Ayuntamiento... ...una sola uh -huh. reunión... ¿Por qué hicimos esa pregunta? Pues, como, pues por lo digo, porque a principios de año el alcalde Juan Jiménez se paseó por todos los medios de comunicación alarmando a la población, engañando a la población, diciendo que se iba a trasladar el cuartel de donde está, que además estaban en negociaciones, que además se iba a llevar al matorral, incluso llegaron a decir hasta qué querían hacer con el suelo. Y a nosotros nos parece... Una irresponsabilidad, una falta de seriedad, que un alcalde de un municipio, en un tema tan serio, tan sensible, que ha creado tanta alarma social, porque a nosotros nos ha llamado mucha gente, se pase por los medios de comunicación anunciando algo que no existe. No existe, no existe ninguna negociación, no existe ninguna conversación, y como dice el ministerio, no existe ningún documento oficial, ni ningún informe oficial que avale, que respalde, que diga que ese acuartelamiento se va a trasladar Quizás a fecha no haya... de hoy.
0: Quizá no haya una decisión tomada, pero ayer estábamos eh, con uno de los eh, concejales, precisamente de la corporación, con Juan Manuel Verdugo, y él comentaba bueno, pues que hay conversaciones en esa línea, que no hay ninguna decisión tomada todavía, que en principio, el, el, bueno, que Puerto del Rosario tendría que aspirar, eran las palabras que decía, a bueno, trasladar ese cuartel fuera de lo que es el perímetro urbano, porque sería mejor para los vecinos e incluso... Eh, ...para los mismos militares por el tema de las instalaciones... ...que serían más idóneas.
1: Pero eso le digo que no se puede ni engañar... ...ni alarmar a la población... ...miren, no hay ningún proceso de negociación... ...porque a fecha de hoy... ¿Pensarían
0: ustedes en la contra respuesta. de ese traslado? Lo
1: que nosotros le pedimos al alcalde... ...y usted lo acaba de decir, aspirar... ...pues miren, lo que los vecinos de Puerto Sario aspiran... ...es que les resuelvan los problemas reales... ...los problemas que tenemos ahora... ...los problemas que tenemos con los baches... ...con la iluminación, con la basura... ...con el desempleo, con el atasco de la oficina técnica... ...donde presentas una solicitud y tardan dos años en contestarte... ...los problemas que estamos teniendo con el desastre de obras... ...que está haciendo el Ayuntamiento de Puerto Rosario... ...de la que hablaban ayer en la entrevista... ...y que si quiere, usted ahora las podemos uh -huh. repasar... ...los problemas que están sufriendo los vecinos... ...las personas que ahora mismo nos están escuchando... ...que son problemas reales, que están teniendo... ...en su, por el, el municipio de Puerto Rosario. El, la planificación de Puerto Rosario, pues mire... ...yo ya se lo dije alguna vez, si yo fuera alcalde... ...además de estar resolviendo esos problemas reales... ...yo lo que hubiera hecho al principio de la legislatura ...es sentarme con todos los grupos políticos... ...incluido gobierno y oposición... ...con los técnicos del ayuntamiento... ...incluso con la iniciativa privada que tienen que aportar... ...con las asociaciones de vecinos... ...haber abierto el mapa de Puerto Rosario... ...en grande, en una mesa grande... ...donde estuviéramos todos... ...y haber dicho qué queremos de Puerto Rosario... ...para los próximos cuatro años... ...para los próximos seis años... ...para los próximos diez años... ...para los próximos quince años... ...y pongámonos a trabajar en eso... En la ordenación del municipio, en la urbanística, en las calles, en los edificios, pero también en el deporte, pero también en la actividad económica, pero también en cómo aprovechar ¿Qué esos no cruceros.
0: Estamos contestando, estaríamos en eso contra es lo, eso, de ese traslado el cuartel es. al matorral o, o nosotros, abogan porque se quede donde están nosotros las instalaciones. Ahora mismo no
1: estamos en ese discurso, porque ese discurso no existe, porque esa no es una demanda social en la calle. ¿Queremos construir viviendas sociales? sí, claro que sí. ¿Sabes cómo lo tenemos que hacer? Pues miren, hay un montón de edificios a medio construir en, Fuerte, en Puerto Rosario. Tenemos 50 millones en el banco. Hagamos un plan de compra, de rehabilitación, generemos empleo, generemos actividad económica, evitemos y, y resolvamos el tema de la ocupación ilegal y creemos vivienda social, que era para lo que se supone que querían destinar. ¿Queremos trasladar el ayuntamiento? Sí. Busquemos un sitio idóneo donde trasladar el ayuntamiento, donde hacer un ayuntamiento del siglo XXII que reúna todas las instalaciones, que dé unas instalaciones dignas para los trabajadores que trabajan en el ayuntamiento. Pero dejémonos de discursos artificiales que no son reales, que no existen y que a la población que nos está escuchando ahora mismo no les preocupa. Les preocupa el bache, uh -huh. les preocupa la suciedad de su calle, les preocupa el desastre de obras que ha hecho el ayuntamiento, en la calle Los Hibiscos, la DISA... ...en la calle Don Quijote, en la calle Primero de Mayo... ...que si quiere podemos hablar de Vamos
0: eso. a empezar, si le parece, por otras cuestiones que también... Ay, y por
1: cierto, y por cierto, y esto sí quiero dejarlo bien claro... ...porque es importante decirlo siempre en todas las entrevistas... ...que nadie se confunda. El regimiento Soria 9 y el pueblo de Fuerteventura... ...y el pueblo de Puerto Rosario tiene una perfecta imbricación. Estamos encantados de tener el regimiento en Puerto Rosario. Existe una perfecta unión entre la población y el regimiento, y el regimiento y la población. Y yo siempre digo, porque además tengo el honor de que me invitan a todos los actos, que me encanta oír, la muerte no es el final, con acento canario.
0: Y de todas formas, el traslado sería también al municipio de Puerto Rosario, quiero decir, aunque se trasladara a otra localidad, sería en, dentro del municipio. no eso, sería...
1: también lo, eso también lo aclara la respuesta, porque también se abrió un debate artificial de que si se iba, si se quedaba, donde el alcalde, yo creo que de manera poco seria entró. Por eso nosotros hacemos una pregunta en el Senado, donde hay que hacerla al Ministerio de Defensa, que hay que, a quien hay que hacer, le decimos, oye, de todo esto que se está hablando en Puerto Rosario, ¿qué es verdad? Y la respuesta es, nada es verdad.
0: Eh, hablábamos de obras también otras cuestiones eh, importantes. Esas obras para, bueno, recuperar el terreno de la visa junto al Palacio de Congresos de Fuerteventura, como, bueno, pues hay que echar abajo esos muros, y se han realizado, por lo visto, unas catas que determinan que el suelo tiene... Una contaminación una contaminación que, según decía ayer el concejal, no es muy grave, pero eh, que, que hay que, lógicamente, analizarla y determinar eh, realmente, no hacer un análisis exhaustivo de cuál es la situación de contaminación. Ustedes, al respecto, ¿qué es lo que dicen?
1: Pues bueno, Nosotros lo que decimos no lo decimos hoy, lo decimos hace varios meses, cuando el Ayuntamiento anuncia que adjudica, ojo, eh, adjudica una obra de tirar muros y hacer un paseo en el solar de la Disa. Mire, y esto es un ejemplo más de este desastre de ayuntamiento que tenemos, de la gestión tanto del alcalde como del grupo de gobierno. Resulta que adjudican una obra en un solar. Y lo primero que hizo el Partido Popular fue decirle, miren, ustedes han mirado si este solar, porque hay indicios razonables de que probablemente sea que sí, está contaminado todavía por la DISA. Porque miren, es que justo la legislatura anterior Justamente hace tres años, el propio Partido Socialista, que gobierna ahora por Rosario, saca una nota de prensa diciendo cualquier actuación en el solar de la DISA, les recuerdo que también gobernaban en aquella época, requiere primero un proceso de descontaminación del suelo. Y entonces nosotros decimos, por sentido común, yo no soy arquitecto, uh -huh. yo no soy ingeniero, solamente aplicando sentido común. Antes de adjudicar una obra sobre un terreno, tendré, sabiendo que hay indicios razonables que puede estar contaminado, habrá... ...que a saber si está contaminado y en qué grado de contaminación tiene. No, 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 Partido Popular, ustedes son unos alarmistas. Ustedes están otra vez intentando echar atrás la gestión de este grupo de gobierno... ...que somos tan buenos y tan eficientes. Bien, dos meses después, tres meses después, y esto lo llevamos a pleno... ...y están ahí las grabaciones del concejal de obra, del alcalde... ...de, de la concejala de contratación, resulta que ahora las obras se paran... ...porque han hecho unas catas y descubren que el suelo está contaminado... ...y eso lo querían abrir para que las vecinos, y esto es lo grave, de Puerto Rosario, ...circularan por él, para que los padres y las madres llevaran a sus niños a pasear... ...por ese paseo marítimo, porque iban a prolongar... ...para que incluso hablaban de hacer un aparcamiento... ...pues esto es el grupo de gobierno que tenemos... ...este mismo grupo de gobierno es el que hace al lado la obra de la calle Los Hibiscos... ...y lo tengo que decir porque los vecinos de la calle Los Hibiscos me dicen... ...Fernando, dilo, estamos indignados y supercabreados con esta obra... ...una cera que hacen que cuando la termina... ...resulta que hay casas que quedan 30 centímetros... ...por encima de la acera ...y otras casas que quedan 15 o 20 centímetros... ...por debajo de la acera ...y ayer se van a sacar el otro día una foto... ...para presumir de esa obra... ...y resulta que hay personas mayores... a ...los que le han tenido que poner una rampa... ...y unos escalones que antes no tenían... ...porque no necesitaban para entrar en sus casas... ...vale, que todavía ahí, eso tiene, pues, tiene ahí un pase... ...aunque están enfadados... ...pero es que hay otras personas... ...que la casa le ha quedado por debajo de la cera... ...que han perdido sus garajes que cuando sacan y meten su coche le roza el, el bajo. Es que hay negocios que se han quedado a 40 centímetros por encima de la calle. Y esta es otra chapuza más de las obras de este ayuntamiento que presume de ellas como la de primero de mayo o como la calle Don Quijote con de viento o Gran Canaria, que la hacen a cota cero, que sin canalización de las aguas de lluvia, que cuando llovió la última vez veía a todos los vecinos con la escoba sacando el agua de sus casas y que el alcalde en un pleno dice que no, que eso es mentira. Pues la próxima vez que llueva le voy a decir a Juan Jiménez, te vienes conmigo que vamos a hablar con los vecinos para que les ayudes tú con la escoba a sacar el agua de sus casas. Pero estas son las chapucillas que hace este grupo de gobierno que con 50 millones ni siquiera son capaces de hacerlo. Poco que hacen hacerlo bien. Y no todo es malo, y no todo es malo. Pero las no cosas... Todo bueno, Fernando. Pues mire, yo creo que la rotonda enfrente del oasis es una buena obra. Y hay que decirlo, cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo, es buena obra. Y además han puesto canalización de las aguas de lluvia. Hombre... ...es de agradecer, eso es una buena obra... ...de luego yo creo, las obras públicas, esto hay que decirlo... ...son importantes, yo, yo si fuera alcalde haría obras públicas... ...pero hay que hacerlas bien, hay que hacerlas... ...primero, consultando a los vecinos... ...informando a los vecinos, que no pase como la calle Primero de Mayo... ...que no han informado a los vecinos de la obra que quieren hacer ahí... ...que los vecinos no saben qué obra ya ha tenido que ir el particular a decirlo... ...y que cuando se han enterado, no les gusta, no les gusta esa obra... ...hay que hacerlo porque genera empleo y economía, pero claro... Si la haces, también tienes que intentar, en la medida de lo posible, que la hagan las distintas empresas, las empresas pequeñitas, las constructoras pequeñitas, las empresas que tenemos en Puerto Rosario y en Fuerteventura. No puede ser que todas las obras las, las, las hagan los cuatro de siempre, y eso es lo que está pasando en Puerto Rosario.
0: Los cuatro de siempre, explíquese ahí, vamos a ahondar bueno, qué pues, decir.
1: Miren los carteles de las obras y sabemos quién las hace. Y yo creo que en Puerto Orsario y en Fortentura siempre, por supuesto, respetando la legalidad y respetando los procesos de contratación, siempre respetando la legalidad y los procesos de contratación, hombre, hay que trabajar para que todo el mundo tenga sus oportunidades.
0: Y este ayuntamiento no las ofrece al conjunto de empresas y ciudadanía. Antes ha mencionado usted también las bolsas de empleo y va un poco por ahí.
1: Pues mire, eh, la Bolsa de empleo... ¿Cómo,
0: lo... ¿cómo definiría a, este, a esta corporación en, en, en este ámbito?
1: En el ámbito, pues mire, yo le voy a decir que estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados, por ejemplo, le voy a poner eh, la ampliación de crédito remanente que se hace en el último pleno.
0: Casi 20 millones Die, casi de 20 euros. Casi 20
1: millones de euros. Por cierto, la parte social de todos esos 20 millones apenas alcanza los 300, 350 mil euros. El resto son actividades culturales donde tenemos, donde vemos a ver con contratos menores, cómo se dan a quién se dan qué repercusión tiene social y luego una cuestión que hemos preguntado que queremos saber porque no se nos ha informado es cómo puede aparecer ampliaciones de contrataciones que ya están adjudicadas me decía un compañero que casi el doble de lo que estaba ahora adjudicada en una, en una obra, pues se amplía esos contratos. Esas son cuestiones que vamos a preguntar, que hemos preguntado y que estamos esperando respuesta de este grupo de gobierno. Uh
0: -huh. Pero que cuestionan, eh, que se esté haciendo de forma, no sé si legal o ética, no sé por dónde va usted por ahí, le pedía yo un poco por una eso, definición de, 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 de cómo sería esa gestión en, en relación pues a la contratación tanto de personal como de empresas, esa relación entre la administración y los administrados.
1: Pues por eso le hemos dicho que antes de mm, venir aquí a sentarme con usted y a contarle, hemos pedido la información que ya deberíamos de tener porque debería haber ido al pleno y no fue de qué y a qué se va a dedicar esas ampliaciones de dinero.
0: <risa> Hablando de contratos también, uno bueno pues que ha suscitado bastante controversia. Esa prueba Ocean Lava no se va a celebrar como tal, con ese nombre, con esa marca. La corporación ha anunciado que sí, que había una, una prueba similar. ...aunque bueno, como decimos, no, no tendrá ese, eh, esa marca, ese, ese pedigrí de Ocean Lava.
1: Pues mire, eso es otro de los temas donde hemos pedido información a este grupo de gobierno... que tanto le cuesta dar información, qué tanto le cuesta ser transparente... ...qué tanto le cuesta dejarnos ver los expedientes, porque vamos a ver, sentido común... ...si yo hago la obra, una, perdón, hago esta prueba en el 2018, que recordar, con el anterior grupo de gobierno en el 2019, en el 2020, en el 2021, presupuestándola en los presupuestos con nombre y apellido, en el 2022 hay partida con nombre y apellido, ahora de repente nos dicen, pues por lo que yo he visto en declaraciones… ¿De cuánto
0: es la partida presupuestada en 2022 para Ocean Lava?
1: Quiero recordar que está en torno a los treinta y tantos mil euros.
0: ¿Que cubriría el total del gasto de la prueba o eh, habría que implementar eso no, ese… Dinero. Eso no
1: lo sé, eso no, lo, eso no se lo puedo decir. Pero lo que sí sé es que hay una partida nominativa para eso, con lo cual las previsiones hacerlo así. Pero es que la hubo en el año anterior y lo ha habido durante esta legislatura con este Grupo de Gobierno. Con la anterior concejala de Deporte, usted se acuerda, que se uh -huh. fue, y con la actual concejala de Deporte. Ahora parece ser que según lo que dice el Grupo de Gobierno, que he oído en medios de comunicación, las cosas no estaban tan claras como parecían. Según lo que dice la empresa, eso no es así. Bueno, nosotros lo que hemos pedido es información para ¿Saben que. ¿Saben si la
0: denuncia que dijo la empresa que iba a efectuar se ha llevado a cabo o?
1: Eso no, eso no se lo puedo decir porque no lo sé. Eso tendrá que, que contestarle uh -huh. la empresa si lo va a hacer. Yo desde luego si a mí me llaman sin vergüenza iría en juzgado para demostrar que no lo soy. Pero eso ya no es cuestión del grupo del Partido Popular.
0: Uh -huh. ...más cuestiones en cuestión de gestión municipal... ...yo creo que vamos a dejarlo ahí... ...porque tenemos más ámbitos, eh, como parlamentario... ...y también como presidente del Partido Popular... ...tiene, tiene mucho que contar... Eh, ...vamos a dirigir esa mirada, si le parece, al sur... ...¿cómo están las cosas?... ...Alejandro Cacharrón... ...se iniciaba un, un procedimiento, un expediente de expulsión... ...del Partido Popular... Eh, ...sigue adelante, ¿Cómo, ¿cómo está la situación?
1: Pues mire, mmm, tú sabes que yo soy... Eh, ...a veces parco en palabras y en estos temas pues no me gustan resolverlo en los medios de comunicación yo creo que son cosas internas que se tienen que resolver dentro del partido como usted bien dice se ha producido una deslealtad grave de Alejandro Cacharrón del concejal de, del Partido Popular no tanto a sus yo, compañeros ¿eh? bueno, entonces eso lo digo yo tanto a sus compañeros como al comité local como al Partido Popular en Fuerteventura y se ha abierto un expediente de expulsión que tendrá que decirlo los órganos competentes dentro del partido por esa deslealtad grave que se ha producido, que es el cambio de portavoz en el municipio de Pájara sin autorización del partido.
0: En el grupo de los No eh, ¿ha tenido usted conversaciones con él? Eh, ¿Cercanía? ¿Una conversación después de que se produjeran los hechos?
1: tenido conversaciones antes, durante y después. De ¿Y le sorprendió? Por supuesto que sí, como uh -huh. a todos los compañeros.
0: Uh -huh. en, eh, en una entrevista en esta casa, vertía duras acusaciones contra su compañera, contra Dunia Álvaro. Eh, no sé usted cómo, cómo valora esta, estas intervenciones Mire, por yo lo parte que, de cacharrón.
1: Desde luego no las comparto y, segundo, Dunia Álvaro tiene todo el apoyo, no solo del presidente, o sea, no solamente de mí, sino de todo el comité y de toda la Junta insula, Insular y también del comité y la Junta Local de Pájara.
0: Uh -huh. ¿Ustedes en algún momento bueno, pues han relacionado ese.? ese eh, no sé si quitar la portavocía de Dunia, arrebatar, eh, como quiera calificar, con eh, alguna estrategia dentro de AMF, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, un poco una, una especie de vendetta con lo que pasó con la expulsión de los eh, ediles en, Twinege, en el Ayuntamiento de Túnez que lidera la popular Esther Hernández.
1: Mire... Mmm... La popular Esther Hernández, alcaldesa de Túnez, cuenta con todo el apoyo del Partido Popular de Fuerteventura y, y el mío como presidente. Segunda cuestión, yo lo, no sé si hay ahí una mano, que eso lo tendrá que decir Alejandro, lo que sí le puedo decir es que no comparto esa decisión, no estoy contento con esa decisión, y si usted me pregunta a, a fecha de hoy, eh, y usted sabe que yo hablo poco de estos temas, pero usted me pregunta con quién ahora mismo tengo una buena relación, yo tengo una buena relación ahora mismo, por supuesto, con Coalición Canaria, con el que compartimos varios gobiernos. Tengo incluso una buena relación con el Partido Socialista y no tengo una buena relación con
0: AMF. ¿Preferiría gobernar con Partido Socialista y Coalición Canaria que con AMF de cara, por ejemplo, a la siguiente legislatura?
1: Eso tendrá... Primero tenemos que llegar al 2023, tendrán que hablar los ciudadanos y luego ya se Pero yo creo que, como dicen las murgas, eh, que lo coja como es, que, eh, quien quiera que lo coja.
0: En esta, claro, usted plantea aquí eh, que no tiene buena relación con uno de sus socios de pacto de gobierno, es más, tiene buena relación con el Partido Socialista que no está en ese pacto de gobierno. ¿Cómo eh, calificaría el estado del pacto de gobierno insular entre populares, Coalición Canaria y precisamente AMF?
1: Pues mire, yo creo que el pacto, el pacto funciona porque por encima de todo está la responsabilidad, ...de gobernar, de resolver los problemas de los vecinos... De, re ...de resolver los problemas de Fuerteventura... ...por parte del Partido Popular... ...lo que dedicamos es a trabajar, a trabajar y a trabajar... ...a ser leales con nuestros compañeros de gobierno... ...porque así tiene que ser... ...y ahora mismo a mí lo que me preocupa... ...del cabildo solar de Fuerteventura... ustedes
0: consideran que el Partido Popular... ...ha sido leal al a los compañeros de gobierno... ...cuando en tu INEGE ha expulsado a tres de sus ediles?
1: Bueno, primero sí considero que hemos sido leales... ...segunda cuestión... El, ...la expulsión de los tres ediles de AMF... ...fue una cuestión de la que hemos debatido... ...fue una decisión que tomó la alcaldesa... ...que, ella misma lo ha dicho... ...no compartía el Partido Popular a nivel insular... ...pero que respetamos. En cuanto al Cabildo, pues mira... ...a mí lo que me preocupa en el Cabildo son otras cuestiones... ...nosotros estamos trabajando bien... ...el Grupo de Gobierno está trabajando... ...pero es verdad que tenemos que ver qué está pasando... ...con las carreteras en Fuerteventura... que hay que mejorar, qué está pasando por ejemplo... Pues con la ordenanza energética, que nos tiene preocupados, que está pasando con la ordenanza de acampada, que ya debería de estar, con el PIOF. Y ahora hemos visto, por ejemplo, una buena noticia el otro día, que yo espero que desatasque y acelere el proceso de la construcción de la Residencia del Sur, que es el informe medioambiental positivo. Son cuestiones que nos preocupan como Partido Popular.
0: Cuestiones que preocupan de la, del Partido Popular y que gestiona, son áreas que gestiona al final AMF, Sergio oret en el cabildo de Fuerteventura, ¿no? Todas las que ha dicho, infraestructuras, energía, bueno, dicho, PIOF, acampadas, eh, un, creo una... que son todas eh, una, una crítica a la... ...a la forma de, de gestionar, en este caso, de AMF, ¿no?, porque no ha nombrado ningún ningún tema relacionado con sus otros socios de gobierno.
1: Bueno, son cuestiones que nos preocupan, que se está trabajando en ellos, que yo espero que se solucionen en los próximos meses... ...porque espero que sea así, por ejemplo, la ordenanza energética es algo fundamental, Fortentura no puede quedarse fuera de, digamos a llamar, de la carrera... ...de las energías renovables, por supuesto que hay que ordenarlas, hay que saber dónde sí y dónde no... ...pero donde no podemos quedarnos fuera... ...porque es el futuro, no solo medioambientalmente... ...cambiar la sostenibilidad de Fuerteventura de manera energética... ...sino también porque además vienen unas inversiones de Europa... ...muy importantes que no podemos perder... ...y necesitamos apostar por las energías renovables, sí... ...y más cuando estamos viendo que el precio del combustible está disparatado... ...la ordenanza de camping, oye, es un tema que nos preocupa también... ...que se está, que está caminando, y hay que decirlo para dar tranquilidad... ...a la gente que nos está escuchando, está caminando... ...y que es muy importante pues yo creo que el turismo de camping... ...es una alternativa, uh -huh. es otro turismo más que tenemos que aprovechar... ...y que Fuerteventura, pues gracias a Dios, es un destino importante... Uh -huh. ...precisamente en el último pleno en el Parlamento de Canarias... ...a una PNL, iniciativa del Partido Popular, se aprueba... ...que las empresas que se quieran dedicar al alquiler de caravanas ...no se las consideren como alquiler de coches, ¿por qué?... ...porque si se consideran como alquiler de coches... ...para poder dedicarte a hacer la actividad... ...tienes que tener un mínimo de 20 25 coches... ...y claro, uh -huh. nadie tiene 25 caravanas... ...por lo tanto se va aquí... ...hemos pedido al gobierno de Canarias... ...que quite esa restricción. Uh
0: -huh. La residencia además que no existía hace una década... ...la residencia década
1: sociosanitaria y que... de Gran Tarajal... ...yo creo que es una necesidad... ...que viene de la legislatura anterior... ...que tenemos que conseguir desatascar... ...y Usted tirar Usted nombraba
0: para eh, ese hospital en el sur... ...ese centro de especialidades... ...que finalmente ya parece que se despejaba... ...la incógnita después de muchos años... ...dirimiendo, si sí, en la zona de Gran Tarajal... si sí, en La Lajita, eran las dos ubicaciones... ...por las que se apostaba... ...finalmente el Partido Socialista decía... ...bueno, pues que estaban esperando precisamente... Eh, ...el suelo en, en, en el Elías La Lajita... ...y que mientras tanto iban, iban caminando... ...la opción era clara... ...y Esther Hernández, del Partido Popular... ...dirigiendo lógicamente el gobierno de tu Ineje, ...pues eh, de alguna forma se echaba las manos de la cabeza... ...y decía que esa no era la mejor opción... ...ustedes, eh, desde el Partido Popular... ...¿cómo lo consideran?
1: Mire, yo lo he dicho muchas veces... ...yo creo que el IES... ...perdón, el IES de Alajita la es otra de las infraestructuras... ...que está paralizada, perdón... Ahora hablaremos ...el cae en, en el sur de la isla de Fuerteventura... ...tiene que ser primero una necesidad... ...como centro, la centro especial de es que médica. Como centro es una entidad para el sur de la isla. Segunda cuestión tiene que ser el futuro embrión de un hospital comarcal en el sur de la isla. Por lo tanto, determinar en qué municipio está o en qué ubicación está lo tienen que hacer y eso es lo que siempre ha defendido el Partido Popular los técnicos. Yo Pero no soy ya técnico. Ya está por lo visto determinado, técnicos. ¿no? Yo lo que todavía no he visto un. un un informe técnico que diga dónde tiene que ir. Si es la lajita, tiene que ir a la lajita. Había un informe si
0: técnico es... que presentó en su día Coalición Canaria, que luego, bueno, desde la oposición se criticó ese informe, pero parece que con esta decisión del Partido Socialista, de alguna forma, se avala eh, los criterios que se utilizaron en, en el informe. Entiendo yo si al final han decidido por hacerle eso nosotros la lajita, ¿no?
1: Por eso nosotros decimos que tienen que decir los técnicos dónde tiene que ir. Una vez que los técnicos digan dónde tiene que ir, tienen que ser los ayuntamientos los que pongan suelo. Desde luego, a mí me parece un error que haya una, un debate, un enfrentamiento entre ayuntamientos para ver dónde va, sin que haya detrás criterios técnicos que lo respalde. ¿Por qué? Porque si no, al final va a pasar lo que pasa siempre en Fuerteventura. Nos ponemos a discutir dónde va el muelle comercial y llevamos 20 años, que si en la Honduras, que si en el Gavioto, que si abajo en... Me acuerdo, ahora en, me acuerdo el sitio, y al final no lo tenemos en ningún sitio, porque siempre va a haber una isla, otra isla, Tenerife o Gran Canaria, que está esperando que nosotros discutamos para llevarse a ellos los dineros. Pero en y este ojo, caso, cuando ojo, se ha
0: determinado, ya que sea en la lajita, entiendo que, que, que debido a, a informes técnicos, eh, usted como presidente del Partido Popular ¿sí? y viendo que la alcaldesa del Partido Popular de, de, de tu Ineje, pues ha salido un poco manifestando su postura en contra de, de la decisión, ¿sí? ¿qué es lo que opina?
1: Bueno, yo creo que el alcalde de Setúnez tiene, por supuesto, tiene que dar su opinión, como faltaría, como el alcalde de Pajara tendrá que dar la suya. Ahora, lo que tiene que hacerse es donde digan los técnicos, y donde tiene que hacerse, si los técnicos han establecido la lajita, pues tendrá que resolver los problemas para que se pueda instalar en la lajita. Y ojo, esto no es, porque eso a veces se confunde, que también está paralizado, la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, que también está pendiente y también está paralizada. Y que a veces una cosa está tapando a la otra y no sacamos ni una ni la otra. Y la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal es prioritaria. Tiene que hacerse ya. Es más, se ha puesto suelo. Se ha puesto suelo. Y el Gobierno de Canarias no termina de presupuestarla y de ejecutarla.
0: Hablamos, bueno, estamos nos hemos pasado un poquito sí. eh, de lo que era la parte política. Vamos a, a seguir hablando eh, en esta línea. Hablábamos de infraestructuras sanitarias. Eh, es algo que, que usted, bueno, pues yo, lógicamente, siempre termino, casi todas las entrevistas con Fernando enseñaron que, termino yo, que para mí la sanidad, por la sanidad, la sanidad es prioritaria. De pero hay otra cuestión también, eh, y es la educación. Mañana viene eh, visita a Fuerteventura, creo que por primera vez en esta legislatura, la, la consejera de Educación. Eh, ¿Qué es lo que les le van a plantear? Porque tienen muchas ganas de hablar con ella.
1: Pues miren, mañana vienen a, tanto el presidente del gobierno, por lo que nos han dicho, y la consejera de Educación a inaugurar el Colegio de Villaverde. Y lo primero que tenemos que decir es que nos alegramos de que se inaugure el Colegio Villaverde, aunque realmente ya lleva un año funcionando, pero que la obra se haya terminado. Porque es una obra que llevan demandando los padres y las madres de Villaverde durante los últimos casi 25 años. Yo siempre cuento una anécdota con nuestro portavoz en el Cabildo, con Claudio Gutiérrez, que es de Villaverde. Él siempre me dice, mira, esta lucha la empezaron los padres hace 25 años para sus hijos. Y lo va a terminar sus hijos para sus hijos. Porque han tardado, es una, y es una vergüenza que hayan tardado tantos años en hacer la obra. Y yo mi consejo, y yo, si fuera yo, ...el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres... ...lo primero que empezaría es mi discurso... ...que daré mañana es pidiendo perdón... ...perdón por mí y perdón por los presidentes anteriores... ...y los gobiernos anteriores, tanto de coalición como, como del PSOE... ...pero ya que tenemos aquí a la consejera de Educación... ...que lleva dos años de, en su mandato, de acuerdo que hubo un cambio... ...y que no ha pisado la isla de Fuerteventura... ...a pesar de que se lo hemos pedido, en dos años... ...como la de Turismo... Que en tres años solo ha venido una vez a Fuerteventura... ...pues ya que está aquí la señora Manuela Carmena le diría... Manuel que Armas. ...Manuela Armas <risas> le diría que se, que se molestase en ir... ...por ejemplo a la Escuela Infantil de Antigua... ...una obra que lleva seis años... ...que cuesta 350.000 euros por terminar... ...que tanto que hablamos de la importancia de la, de la enseñanza... ...de cero a tres años, la tenemos ahí destrozándose año tras año y que no lo han hecho y no les da la gana de hacerlo, que le explique a los vecinos de Antigua por qué no se termina esa escuela infantil, que se vaya al municipio de Pájara, le decía antes, al IES de la Lajita, que se siente con el Ayuntamiento y que resuelva los problemas que hay porque esa obra tiene que salir y que nos explique, por ejemplo, qué está pasando con el Plan de Infraestructuras Educativas de, de Fuerteventura del 2018 al 2025, obras que estaban proyectadas como un nuevo instituto en Corralejo, como la ampliación del Colegio del Cotillo, que nos explique qué pasa también con obras en el municipio de Puerto Rosario, como la ampliación de la formación profesional en Majada Marcial, como la ampliación también del CEI eh, Manuel Artiles Navarro, que son obras que llevan años esperándose por ellas y que no terminan de, de hacerse, que nos dicen que sí, que sí, pero luego no se terminan de hacer, como la escuela infantil de Antigua, que nos explique esas necesidades que, por, que recoge de un nuevo IES en el municipio de Puerto Rosario o esas mejoras tanto en el municipio de Tuneje como en el municipio de Pájaras. ¿Qué ha sido de ese plan de infraestructuras educativas 2018-2025 que tendría que estar a mitad ...de hacer, que estamos ya en el 2022... ...y donde prácticamente no se ha hecho absolutamente nada... mire en torno de 48 millones que habían presupuestado... ...en ese plan, pues apenas se han ejecutado unos 10 millones... ...¿qué pasa con el resto de la obra?... ...porque Fuerteventura las necesita... ...y por eso le hemos pedido muchas veces a la consejera... ...que salga de su despacho, que se coja el avión... ...que se ponga que se venga a Fuerteventura que visite Fuerteventura de norte a sur... ...que conozca la realidad educativa de esta isla... ...que se reúna con los AMPA, que se reúna con los padres... ...con los directores de los institutos, de los colegios y que conozca la realidad de Fuerteventura Educativa, para que cuando yo le hable de esas obras que hacen falta, sepa de lo que le estoy hablando porque lo ha visto y de luego no se ha molestado en dos años en venir a leer a Fuerteventura. Y eso que me parece que es de Lanzarote.
0: Fernando, queda prácticamente bueno un año para, para elecciones. Eh, ¿Cómo se está preparando el Partido Popular? ¿Van a seguir echando ese mano de ese lema eh, que era acabar con treinta y pico años de, de gobierno de Coalición Canaria? ¿Se gobierna mejor con Coalición Canaria que sin Coalición Canaria?
1: Mira, se gobierna mejor con el Partido Popular. Se gobierna mejor si, con mayoría. ...del Partido Popular, con mayoría... ...y para eso trabajamos, para eso estamos todos los días trabajando... ...para eso estamos demostrando donde gestionamos... ...como en el Cabildo, como en el Ayuntamiento de Tuineje... Que ...como en Paz, como en La Oliva, como en Pájara... ...que sabemos gestionar, que sabemos resolver los problemas... ...que cuando nos dan la oportunidad... ...tenemos soluciones y ofrecemos gestión... ...y allí donde estamos en la oposición... ...como en Puerto como en Antigua... ...que sabemos cuáles son los problemas de los vecinos... ...que los llevamos y lo más importante... ...que aportamos soluciones a los grupos de gobierno... ...aunque luego no las quieran escuchar... ...como hemos visto durante esta entrevista... ...y lo que trabajamos es para gobernar con el particular... ...una vez que los vecinos hablan... ...y una vez que no tienen mayorías... ...como ha ocurrido en esta última legislatura... ...pues hay que llegar a acuerdos... ...para resolver los problemas... ...y cuando llegas a acuerdos con otras fuerzas políticas... ...en este caso con coalición o con AMF... ...por ejemplo en el Cabildo o en Pájara... ...o en, con, en, Pájara, o en Tuineje con el Partido Socialista... Lo que tienes que poner es lo que tienes que hacer es negociar, sentarte, llegar a acuerdo, buscar un punto intermedio donde podamos todos estar conforme y donde podamos resolver los problemas de los vecinos. ¿Qué es lo que estamos demostrando?
0: No hay donde mayorías suficientes cuál sería el mejor y doy, yo pacto creo, para Fuerteventura? Y yo Fuerteventura. creo
1: y yo creo que eso es lo que quieren los vecinos, que no. cuando no hay mayoría sepamos llegar a acuerdo.
0: ¿Cuál sería el mejor pacto para Fuerteventura?
1: Bueno, eso lo veremos en el 2023. En principio yo creo que... Lo, el es mejor, Coalición Canaria lo mejor, con el que
0: dirigían tanto las críticas en, los lo pasa, mejor, en la pasada campaña, un buen compañero de, de camino, ¿no?
1: Lo mejor es que gobierne el Partido Popular. Eso es lo mejor. Y lo demás lo veremos. Ya le digo, yo con Coalición Canaria, independientemente que no comparto, uh -huh. no comparto y lo critico y lo he dicho 30 años que ha tenido de gobierno, igual que no comparto eso, también gobernando... ...estamos resolviendo problemas... ...pero igualmente... ...y lo ha dicho nuestro presidente regional... ...no es lo mismo... ...a nivel nacional... ...que a nivel local... ...y con el Partido Socialista... ...tenemos que tener también... ...puntos de encuentro... ...puntos donde poder... Eh, ...llegar a acuerdos porque además yo creo que la gente, los vecinos, la gente nos lo está solicitando.
0: ¿Va a haber sorpresas? Hay que saber
1: dialogar, hay que saber acordar y sobre todo hay que saber gestionar.
0: ¿Va a haber sorpresas? ¿Candidato candidata al Cabildo de Fuerteventura? ¿Candidato candidata al Ayuntamiento? ¿Se van a repetir cómo van los procesos? ¿Es pronto todavía?
1: Mira, ahora mismo, de verdad, yo sé que a lo mejor algún medio de comunicación, porque esta pregunta es, ya empieza a ser reiterativa, están ahí haciendo sus quinielas para ver quién van a ser los candidatos del Partido es Popular. Es
0: un poquito de emoción, El Fernando. Partido Popular,
1: ahora, ahora mismo, de verdad, no estamos en eso. Estamos en gestionar, en resolver. Queda un año y medio. O sea, un...
0: medio no, ¿eh? En mayo del, de la, del Quedan, 2023 mira, 400, estamos ya casi, casi o,
1: 485 casi días. Para el, ...para el 28 de mayo del 2023... ...485 bueno, días.
0: Contado, ...más que contar esa agenda... ¿eh? ...la lleva al milímetro...
1: ...entonces... Mm -hmm. eh, ...porque yo siempre le digo a los compañeros... ...cada día que pasa... ...tenemos que decidir al acostarnos... ...si ha sido un día ganado... ...o un día perdido... ...si hemos resuelto problemas a la gente... ...o no le hemos resuelto problemas a la gente... ...siempre le pregunto... ...cuando pase el 2023...
0: ...gente que fue el Partido Popular... ...se incorporará, seguirá fuera... ...parece que están tomando ya otros derroteros... Eh, ...no hay interés...
1: Nosotros ahora mismo, como lo he dicho alguna vez, si me pregunta por alguien concreto se lo digo.
0: Pues Pilar González, águida Montelungo, eh, Peñar, más así que me vengan, eh, de repente. Pero... Bueno, pues
1: mira, pues Pilar González, como se lo he dicho alguna vez, yo entiendo que esos nombres que usted me dice quieran venir al Partido Popular, porque el Partido Popular estamos, como se suele decir, en ola. Una vez elegido nuestro nuevo presidente nacional, eh, Feijó, el Partido Popular en encuestas están ahí, el Partido Popular ha vuelto a despegar, ya creo que incluso hay alguna encuesta nos dan por encima del Partido Socialista en Fuerteventura como siempre digo las encuestas que me han enseñado que no son mías porque yo no las he hecho pero que me han enseñado otra fuerza política la ciudadanía está refrendando el trabajo que estamos haciendo y yo entiendo que es que la gente quiera venir al Partido Popular ahora mismo nosotros no estamos en eso ahora mismo no es el momento ahora mismo queda un 300, 485 días donde el Particular está en otra cosa, que yo creo que está la gente que nos está escuchando. Yo creo que a nadie le importa ahora mismo quién va a ser el candidato en el 2023 del Particular, o quién va a venir o no va a venir, o con qué fuerza vamos a llegar a acuerdo Las personas que nos están escuchando ahora mismo, que irán en coche, acaban de pasar un bache, estoy seguro. Las personas que están ahora mismo tienen problemas con la limpieza de su calle, ahora mismo tienen problemas con el desempleo, están en paro. Entonces, eso es lo que ahora mismo yo creo que a la gente le preocupa y eso es lo que quieren que le resolvamos. Los problemas del agua, el de Fuerteventura, son problemas donde tenemos que estar trabajando. No le preocupan eso. ¿Usted me preocupa? Me pregunta yo le contesto. Nosotros, de verdad, ahora mismo tampoco nos preocupa. En el Cabildo tengo un, hay un excelente portavoz, que es Claudio Gutiérrez, con un equipo, que están haciendo un excelente tra trabajo, como están haciendo el resto de los cargos públicos del Particular. Y lo más importante, detrás hay un equipo que, aunque no sean cargos públicos, están dando la cara todos los días, trabajando todos los días, y desde luego, en las próximas fechas veremos incorporaciones, porque el Particular es un partido abierto, y por eso estamos recuperando gente que se fue, y por eso está viniendo gente que nunca había estado en política.
0: Estamos recuperando gente que se fue, y pero no me ha querido siempre abierta, es complicado, Y, ¿eh? y la
1: las puertas siempre abiertas a todos esos votantes, afiliados, simpatizantes, que un día se fueron del Particular, al PPM, o que un día se fueron del Partido Popular a Ciudadanos, o que un día se fueron del Partido Popular a Vox. Y esa gente está volviendo al Partido Popular porque está viendo que hay otro Partido Popular y que eso que le defraudamos, que cometimos errores muy graves, pues ha, pasado a, ha quedado en tiempo pasado y que ahora hay otro nuevo Partido Popular que está trabajando, como le gusta a la gente, en la calle y resolviendo problemas.
0: Gracias, Fernando Enseñad, concejal, diputado y también presidente del Partido Popular de Fuerteventura. Saludos.
1: Gracias a ustedes.
0: Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es. Información y periodismo. Con Vía Peñagaricano.